0: Invece di NBA Talks bentornati ad una nuova puntata di, di questo nostro, nostro podcast legato al mondo della, della NBA. Io sono Enrico e avremo tantissimi argomenti da trattare questa sera, quindi vado dritto al punto Vi presento gli ospiti che saranno qui con me stasera uh, Un gran bentornato alla, nuova, alla nu- la nuova voce di NBA Talks, Alessandro Capelli Ciao Ale
1: Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti
0: e un bel ritrovato ad una vecchia voce, ma sempre graditissima del nostro podcast, Stefano Bonelli. Ciao Stef.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Allora, prima di partire io vi ricordo di seguirci su tutte eh, le principali piattaforme di podcasting, però vi invito anche a seguirci sul nostro, sul nostro canale Spotify, poi non costa niente, basta fare un following o un seguiti, a seconda della, della lingua in cui avete Spotify così siete sempre aggiornati sulle nostre puntate vi arriverà una bella notifichina ogni volta che ne pubblichiamo una nuova e ci fate una cortesia così ci aiutate a crescere Allora, eh, partiamo a bomba con, con questa ultima settimana di NBA in cui sono, sono successe tante cose, abbiamo tanta carne, tanta carne al fuoco i Brooklyn Nets si sono ripresi la testa della Esther Conference sfruttando un periodo di flessione dei, dei Chicago Bulls Uh, Miami sta, sta continuando in, ad avere un bel ritmo, mentre dall'altra parte Phoenix continua ad essere devastante, vittoria su vittoria ha messo sotto anche il Golden State nell'ultima, nell'ultima partita e Utah ancora tiene botta e Los Angeles alle prese con nuovi, nuovi problemi. Partiamo, partiamo da Phoenix, Phoenix che ha ingranato proprio con, contro Golden State la diciassettesima vittoria consecutiva pareggiando il proprio record di franchigia, una vittoria arrivata contro appunto, l'avversario più difficile che al momento c'è nella, nella Western Conference e forse dell'intera NBA al momento, tra l'altro senza Devin Booker che per il secondo tempo è stato completamente out a causa dell'infortunio al bicipite femorale. Quindi, ragazzi, come vedete questa Phoenix? Io, in tempi non sospetti, non vorrei già dire, ve l'avevo detto, ma ve l'avevo detto, in, in Precision avevo già scommesso su Phoenix, che è partita a piano, ma adesso è veramente, veramente spedita.
2: Sì, Phoenix è veramente impressionante in questo momento della stagione. Aveva avuto un inizio leggermente zoppicante, se vogliamo metterla così, perché poi hanno perso tre partite, quindi... È anche ridicolo dire che erano partiti non benissimo, però sono, hanno fatto hanno giocato 21 partite, sono in una striscia di 17 vittorie consecutive, quindi questo fa capire che nelle primissime aveva un attimo zoppicato un po', adesso invece è tornata la squadra che l'anno scorso ha sorpreso tutti, ha fatto una cavalcata playoff clamorosa ed era arrivata di a, a essere 2-0 a, a avanti sui su Milwaukee Bucks, quindi... Eh, nelle scorse puntate avevo detto che Phoenix quest'anno la vedevo proprio una squadra perfetta per la regular season e magari un pochino più in difficoltà ai playoff. Oggi, ieri, nella partita contro Golden State, invece, hanno dimostrato comunque di essere una squadra che, pur in una partita sì, di stagione regolare, ma con un, un sapore particolare di post season, hanno dimostrato di essere veramente molto, molto pronti. Per dire la loro quest'anno, ho letto e ho sentito la polemica che c'è stata tra Stephen A. Smith e J.J. Reddick con Stephen A. Smith che ha dichiarato la finestra per vincere il titolo di Phoenix finita con J.J. Reddick invece che non era d'accordo col noto opinionista americano. Io sto più dalla parte dell'ex giocatore di fila e di Orlando, di New Orleans tra le altre perché Obiettivamente questi Phoenix Suns sono forse, questo potrebbe essere magari l'ultimo anno veramente nella quale possono dirla loro, però dire che la loro finestra per vincere il titolo si è l'anno scorso lo trovo un po' eccessivo onestamente. Quest'anno è una grande occasione perché in questa Western Conference in cui c'è grande incertezza perché tolti loro i Golden State, per il resto le altre squadre stanno un po' tutte faticando chi più chi meno… Poi chiaramente c'è anche nella Easter Conference, come hai detto prima, i Brooklyn Nets che hanno ripreso la leadership della classifica. Però penso che quest'anno Brooke, eh, Brooklyn. Phoenix possa veramente dire la, la propria parola importante. Non so cosa ne pensate anche tu Enrico e Alessandro, però sì. penso che quest'anno possa essere l'occasione per
1: Phoenix. Diciamo che l'anno scorso Phoenix era stata aiutata molto dagli infortuni, da non aver avuto infortuni quest'anno con Gold State si è fatto male Booker, Kaminsky probabilmente rimarrà fuori tutta la stagione e dall'inizio della stagione aveva avuto un impatto veramente importante, quindi adesso secondo me è da capire nelle prossime partite se la squadra, anche senza Booker e senza Kaminski, continuerà nel, bro- nel percorso di crescita che ha avuto dall'anno scorso e che sta continuando effettivamente quest'anno. Eh, io si nomina sempre Chris Paul, si nomina sempre appunto DeAndre Ayton, ma in questo momento secondo me Bridges sta facendo la differenza, specialmente in difesa. Questa è, Nella partita con Golden State ha tenuto Curry probabilmente alla percentuale peggiore di, di tiro della sua carriera e ha veramente difeso forte. E secondo me lui in questo momento è il vero lago della bilancia di questa squadra e sta facendo veramente la differenza e vale effettivamente il rinnovo di contratto che gli hanno dato quest'estate a Phoenix E se hanno deciso di dare un rinnovo di contratto a Brigis e non darlo a Eiton, secondo me l'importanza all'interno della squadra di Brigis è nettamente, nettamente superiore. Non so cosa ne pensi Enrico.
0: No, per me è toccato un tema, un tema cruciale della, di Phoenix, perché al di là della prestazione individuale di Bridges che è, è stata di impatto perché ha tenuto Steph Curry a quattro triple su a ah, 3 tri- triple su 14, una roba del esatto. È una delle poche volte in cui Coldenzietta ha segnato meno di 100 punti, quindi non è soltanto Brigis che ha difeso forte su Steff e ovviamente ha avuto un impatto significativo, ma è anche la difesa di Phoenix che è ovviamente una squadra che gioca bene, ha dei leader offensivi di un certo rilievo, certo certo però è anche una squadra che difende e difende bene.
1: Sì, diciamo che il dato forse più eclatante è che come rimbalzi offensivi Phoenix in questo momento è 27. Quindi Monty Williams, scuola Spurs, quindi scuola Greg, Pop- Greg Popovic, ehm, dove nei rimbalzi difensivi comunque c'è la squadra che si concentra totalmente sui rimbalzi difensivi, mentre sui rimbalzi offensi- offensivi proprio... Si- non, non, non se ne interessano neanche proprio per limitare la transizione in, in attacco delle, delle squadre in questo momento Golden State basa tutto sulla transizione quindi rimbalzi partono e questo secondo me è un dato fondamentale se vedi anche i rimbalzi offensivi di altre squadre come ad esempio Atlanta come bo- di, con l'allenatore Bodenholzer anche lui Scuola Spurs e anche Atlanta è tra le ultime come rimbalzi, come rimbalzi offensivi e quindi secondo me questo è un dato che è veramente da prendere in grande considerazione
2: c'è anche da dire che effettivamente sono due squadre che sbagliano molto poco al tiro quindi questo le facilita anche, o meglio le facilita, le condiziona nell'essere molto indietro nella classifica dei rimbalzi presi offensivamente a differenza invece magari di altre squadre come Cloma City che la classifica parla chiaro nonostante ciò sia la prima, nonostante ciò la prima per rimbalzi offensivi anche appunto per il fatto che le percentuali al tiro sono molto peggiori, però effettivamente la disamina tecnica che è stata fatta è eccellente e raffigura quel, rappresenta quella che è l'identità di gioco sia di Phoenix che di Atlanta, che sono due squadre che l'anno scorso hanno sorpreso particolarmente e stanno continuando quest'anno da questo punto di vista.
0: Ma Domanda spicciola spicciola Conta veramente il giusto Però adesso Phoenix è in una striscia aperta Molto importante con 17 vittorie Tra due vittorie Se riesce a farle entra in top 10 Delle squadre più vincenti di sempre O meglio con le squadre con una striscia più, più lunga di vittorie possibili Voi dove pensate Che possa arrivare questa squadra Quante vittorie Può riuscire a inanellare
2: è, è difficile da dire perché eh... Nella regular season vediamo dei cambiamenti dall'oggi al domani, Basta un infortunio grave che magari può mettere in difficoltà una squadra perché eh, abbiamo visto quanto comunque faccia la differenza anche solo il singolo giocatore al di là del fatto di avere comunque un gioco di squadra ben rodato. Questa Phoenix in questa situazione, in questa, in questa Lega quest'anno così tanto incerta con veramente poche certezze perché fino ad ora... Phoenix e Golden State sono state le migliori, poi eh, la stessa Chicago che era partita bene, nelle ultime ha avuto un po' più di sofferenza perché, nelle ultime 10, 6, 4. La stessa Juta che di solito è sempre stato un carro armato in regular season, anche lei è un pochino più indietro rispetto al solito. Per me, possono tranquillamente puntare a vincere la Western Conference, magari anche a risultare come la miglior squadra della regular season, infortuni a parte quindi con il roster. Sano, anche se come abbiamo detto prima hanno comunque l'assenza di Kaminski, che è un'assenza importante penso che quello possa essere l'obiettivo, poi chiaramente il fattore campo e playoff sarà importante quindi un'eventuale nuova finale, nuove finals avere ancora il vantaggio di poterle giocare in casa potrebbe magari fare la differenza, io penso che vincere la Western Conference se lo giocheranno con Golden State bisognerà vedere anche qui il rientro di Clay Thompson però penso che al momento sia una lotta due, hanno comunque già quattro partite di vantaggio e sono un un buon bottino, nonostante la stagione sia appunto ancora lunghissima perché mancano ancora veramente tante partite, se ne sono giocate solo una ventina.
1: Sì, sicuramente la finale di Western Conference, eh, li vedo in finale, che poi, però comunque a Western Conference effettivamente, come diceva Stefano, c'è Golden State, c'è Utah, ricordiamo anche Dallas, e trovarsi anche un Dallas eh, nei playoff con un Don e un Porzingis rodati che finalmente dialogano tra loro, secondo me non non è il massimo. Poi comunque Memphis che è in crescita, anche se stanno giocando in questo momento senza Morant, i Clippers. Anche loro stanno comunque trovando la quadra, anche secondo me, anche se i playoff sono destinati a uscire quasi subito. Però diciamo che è una Western Conference eh, quest'anno veramente, veramente dura. Però secondo me Golden State alla fine la, la spunterà ancora, perché è una squadra troppo completa.
0: Oh, mazza, che, 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 che sbilanciamento. Va bene, lasciamo, lasciamo la parentesi Phoenix e spostiamoci da un'altra contender per, uh, per il titolo, che sono i Milwaukee Bucks, anche loro partiti male, sembra che si siano rimessi in carreggiata. Freschi, della firma di Cousins, hanno vinto la settima partita consecutiva anche loro, in striscia positiva, decisamente più corta di Phoenix, ma, ma ci sono. Vero, forse non hanno affrontato le squadre più irresistibili della Lega in questa striscia di sette vittorie, però... Qualcosa dei campioni in carica è tornato?
1: Finalmente possiamo dire che sono tornati. Ricordiamo che sono stati per 5 partite senza Holiday, sono stati per 7 partite senza Middleton, dall'inizio della stagione sono senza Brooke Lopez. quindi è una squadra che ha iniziato la stagione veramente rimaneggiata. Adesso stanno tornando tutti, secondo me hanno trovato la quadra, hanno trovato un Grayson Allen in grande spolvero quest'anno che sta giocando veramente bene con media da 14 punti a partita. È un Bobby Portis che da centro in questo momento, secondo me, fa la differenza perché comunque sta viaggiando a 15.4 e 8.4 di rimbalzi e 15.4 di media di punti. Un Jordan Nora, anche lui partendo dalla panchina, sta viaggiando a 20 minuti con buone medie, un buon impatto quindi è una squadra che secondo me può ancora dire dire la sua e anche in questo caso mi sbilancio ma io li vedo vedo in finale perché rispetto a Brooklyn secondo me hanno un'organizzazione nettamente superiore sia difensiva che offensiva Eh, Chicago è una squadra che mi piace molto, divertentissima ma che non vedo ancora pronta per, per, una finale, per una finale NBA, forse gli unici contender in questo momento di Milwaukee è Miami. È Miami con P.J. Tucker arrivato da Milwaukee, che secondo me nei, nella regular season, magari, può dire la sua, ma nei playoff... Mh, può fare veramente può fare la differenza quindi secondo me però Milwaukee quest'anno può essere ancora la, la squadra da battere almeno nella easter conference
2: sì, sono d'accordo anch'io sono d'accordo anch'io perché eh, Brooklyn in questo momento mh, grazie alle due stelle durante e Arden sta un po' nascondendo i limiti di costruzione del roster che c'è perché È un roster molto profondo, sì, che durante la stagione regolare magari ti può permettere di vincere più partite mm, grazie appunto a questa profondità, perché puoi trovare punti da diversi giocatori in diversi momenti della partita. Però nei play-off l'importante è avere quei 7-8 giocatori, quindi le rotazioni si accorciano, quei 7-8 giocatori fondamentali servono e in questo penso che Milwaukee si è avvantaggiata perché come detto è una squadra è la squadra campione in carica, una squadra che ha cambiato poco, ha perso P.J. Tucker che è sicuramente è un'assenza importante perché sicuramente eh, l'assenza di P.J. Tucker quest'anno si farà sentire anche ai playoff. vediamo quando tornerà di Vincenzo perché lui potrebbe un po' fare quel ruolo di mastino in difesa seppur in una posizione diversa, eh, Grison Allen sta facendo molto bene, è un giocatore che a me Piace da sempre fin dai tempi di Duke, quando con i Blue Devils fece quattro anni molto bene al college. Non è visto benissimo in giro per la Lega un po' la, la nomea del bad boy, però comunque un giocatore che sul campo la, la sua figura la fa sempre. E sono stato un po' sorpreso del fatto che Memphis, avendo una squadra molto giovane, dec- ha deciso di scambiarlo in off-season appunto a, a Milwaukee. Holiday è tornato e sta facendo molto bene, Middleton è tornato ed è sempre secondo il secondo violino, Serve comunque una, ad Anteto Ku eh, è, è sempre Giannis, eh, hanno comunque Hid dalla panchina che porta esperienza. Conaton, che sta facendo una buonissima regular season. Quindi eh, vedo, be- vedo molto bene. Milwaukee adesso. È ingranato, ha comunque un allenatore che è spesso è criticato, ma secondo me, comunque è un signor allenatore. L'unico peccato è che adesso Milwaukee è arrivato a 7 vittorie consecutive. E non mi interessa cosa farà nella prossima partita, ma la striscia vincente si ferma qua perché firmare Demarcus Cousins equivale a una partita obbligatoria. Quindi per me la striscia si interrompe a 7. Comunque vada a finire la prossima partita giocata sul parquet.
0: dice che gliela danno a tavolino.
2: Eh, mi sa di sì, almeno non vedo un motivo di prendersi il rischio di, eh, di, di, di mettere. De Marcus Cousins in uno spogliatoio che mi sembra comunque fatto di bravi ragazzi, perché Middleton e Giannis mi sembrano proprio due buonaccioni. Portarsi in casa uno come Cousins, che potrebbe scombinare le carte, onestamente, è un rischio che io non mi sarei corso personalmente, però vedremo poi se avranno ragione.
1: Considerando che hanno già Bobby Portis, che non è eh, proprio... Esatto. <ride> esatto. <ride> esatto.
0: Va bene, allora lasciamoli il vuo restiamo sempre ad est e andiamo a parlare di New York perché New York uh, è probabilmente la notizia del momento per, uh, per quello che è successo, una squadra che è partita fortissima 5 a 1 sembrava poter ripetere quello che ha fatto l'anno scorso Poi una una lenta decrescita, tanta discontinuità. Adesso sono ancora in record positivo, nonostante la sconfitta di stanotte contro contro i cugini di, di Brooklyn. Però adesso Kemba Walker è fuori dalle rotazioni. È stato il colpo del mercato, sembrava che il giocatore in grado di far svoltare New York e invece il coach Tom Thibodeau l'ha messo, l'ha messo fuori squadra perché la, le prestazioni di New York sono peggiorate tanto, soprattutto in Ivesa e forse Kemba è l'uomo individuato da, da Thibodeau per pagare un po' il prezzo di questo avvio di, di, molto deludente Walker è ai minimi in carriera, supera, supera di poco gli 11 punti di media partita Sta, sta tirando male, ma soprattutto a detta di coach di la squadra non difende bene. Che succede a New York?
2: Eh, che succede? Sono in un momento: allora bisogna dire che la partita di stanotte, secondo il nostro Ruben, è stata rubata dai, dai Nets perché c'è stato un fallo inesistente su Johnson. Cito le testuali parole di Ruben, quindi non mi assumo nessuna uh, risposta. Spero, l'ho scordato, spero, l'ho scordato. Mi assumo, non mi assumo le responsabilità cito testualmente Ruben eh, però a New York effettivamente adesso ha il problema Kemba perché secondo me comunque è stato un buon colpo perché è arrivato senza dar nulla in cambio con uno stipendio basso perché alla fine un biennale a 9 milioni è una cifra più che ragionevole perché Kemba Walker si sapeva che portava con sé tante incognite perché se Oklahoma City nella persona di Sempresti decide di lasciare, dare un buyout a un giocatore quando Sempresti è conosciuto per riuscire a ricavare scelte anche dall'ultimo dei panchinari eh, probabilmente qualcosa sotto c'è, la cartella clinica di Kemba probabilmente non è delle migliori e si sta vedendo un po' in questo inizio di stagione. Leggevo di una possibile trade per John Wall e mi sembrerebbe di passare un po' dalla padella alla brace, a meno che magari non vogliano provare a mettere dentro Eric Gordon Wall per, per Kemba, però dovessi comunque inserire anche tu New York o qualcosa, onestamente non vedo come potrebbe quadrare una trade del genere, bisognerebbe magari cercare una terza squadra, ma la vedo molto difficile. In questo momento è fuori dalle rotazioni, però non vedo grandi soluzioni perché non vedo quale squadra potrebbe prendersi Kemba, visto che, appunto, New York lo ha preso soltanto perché era stato liberato. E, e quindi la situazione diventa un po' tragica in casa Knicks, dal mio punto di vista. Adesso lascio la parola a voi, che magari avete delle opinioni differenti.
1: Beh, da tifoso ti dico: a me è dispiaciuto beh, quest'estate quando è stato annunciato Kemba Walker. Facevo i salti alti di tre metri. Eh, l'inizio di stagione è sotto gli occhi di tutti. È chiaro che è ai minimi storici, come diceva prima Enrico, per punti, neanche da rookie segnava così poco. E poi un dato che leggevo stamattina, che penso che riassuma eh, della, la situazione, è che con lui in campo in 441 minuti il plus minus è di meno 122, con Derrick Rose. 390 minuti in campo più 113 penso che questo possa raffigurare un attimo la la situazione, poi con Tibodo sappiamo che non ci sono mezze misure quindi o sei dentro o sei fuori ha deciso che fuori, sicuramente adesso dal 15 dicembre eh, anche i free agents firmati in estate possono essere messi sul mercato, quindi la società si muoverà di conseguenza Però d'altronde i numeri, in questo momento l'NBA si basa anche tanto sui numeri e i numeri sono sotto gli occhi di di tutti. Mi fa curiosità, sinceramente, il Burks in quintetto perché ha alzato comunque il, il quintetto e mi ricorda molto il quintetto di Toronto quindi con, eh, dove si sta indirizzando più che altro l'NBA negli ultimi anni quindi dove tutti difendono su tutti quindi anche i cambi non c- si può cambiare tranquillamente su un uomo e quindi anche Mitchell può difendere sulla guardia come Burks può difendere sulla la piccola quindi sinceramente come mi intrigava prima il quintetto di, di Toronto, adesso sono curioso, sono curioso. però diciamo la prima partita in quintetto di Burks, 25 punti, 7 rimbalzi, 7 assist, eh, quindi dai, sono fiducioso, come tifoso rimango fiducioso.
0: Ma quindi dici che l'esperienza di Walker è finita o c'è Tutta... questa
1: totalmente finita. Ah, do, non ti torno indietro? Okay, no, Walker, no, no, ormai leggevo un po' di dichiarazioni fatte da, da Tibodo, dicevo appunto che non è una questione di il giocatore che non gli piace, perché altrimenti non l'avrebbero firmato in estate, il giocatore gli piace, gli è sempre piaciuto e l'ha voluto lui a New York, in questo contesto però con lui è evidente che la squadra non gira e quindi c'era bisogno di un un cambio, di qualcosa per smuovere un po' le carte in tavola Eh, a malincuore ha dovuto fare questa scelta però sicuramente Walker a New York, al Madison, non ci mette più piede ma sono sicuro al 100%
2: è un po' arrivato alla fine della sua carriera probabilmente anche adesso È, è triste che finisca la carriera così perché comunque è stato un giocatore che ha fatto divertire sui parquet era, sarebbe stato bello come dicevate prima, eh, da anche new Yorkese, torna a casa, va al New York, i Knicks. Per, dopo che i Knicks sono tornati ai playoff, magari riuscire a riportare il playoff, fare un bel run nella post season. Invece, pare che sì. ormai, come diceva giustamente Alessandro, che sicuramente conosce meglio i Knicks di noi, ormai la storia d'amore è già finita.
0: No, non è neanche tanto grande, c'è poco, ha 31 anni, ho cercato adesso.
2: No. Ma eh, che ha avuto al ginocchio sono stati infortuni pesanti. Comunque... Eh,
0: anche il signore che oggi veste la. Che, che, che casacca veste adesso? Derrick. <ride> uh, anche Derrick Rose di, di ginocchia, insomma, <ride> ne, ne ha date abbastanza. Però è sempre lì. Ha cambiato il modo di giocare. Eh, però è sempre impattante, forse non ci sta con la testa. Numero 4. No. Rose, numero 4.
2: Esatto, hai detto giusto: la testa fa la differenza. Nel... Per ogni giocatore probabilmente la testa. Anti, senza probabilmente la testa di Rose si è dimostrata migliore di quella di, di Kemba.
0: A proposito di teste, uno che di teste ne ha e ne ha, ne ha da vendere è il signor Lebron James che con il suo uh, rendersi positivo al Covid, ovviamente non... Uh, non, non di proposito regala la sua quarta assenza consecutiva a, a Los Angeles perché dopo la distruzione alla caviglia poi lo stiramento addominale e poi la scazzottata non scazzottata con Isaiah Stewart, adesso lascia di nuovo i Lakers che hanno di nuovo un'altra gatta da pelare Lakers, ottavo posto in conference avevano una mini striscia di due vittorie di fila adesso hanno il derby con i, con i Clippers poi i Celtics e poi poca roba fino a Bulls e Phoenix del 19-20 dicembre e per lì Lebron dovrebbe essere già, già rientrato quindi forse lascia i Lakers in un momento non così drammatico?
2: È in effetti è un momento un po' critico per Lebron è, diciamo è dall'inizio della stagione che ne ha una ogni due partite come ho detto prima gli infortuni e la scazzottata con Stewart che probabilmente non so magari Stewart gli ha fatto poi qualche qualche magheggio strano sotto, qualche macumbo, perché veramente LeBron non ha pace quest'anno, adesso anche probabilmente al covid, perché è stato, è stato fuori come appunto per health, security, tutto quella roba lì, per la sicurezza a livello di salute, deve risultare, sarà fuori finché non avrà due tamponi negativi nell'arco di 24 ore, quindi questo fa pensare che sia positivo al covid e. Non, non ne esce quest'anno né Le Lebron né la stagione dei Lakers a quanto pare in questo inizio, l'altra notte hanno vinto bene con Sacramento anche se erano sotto di 14 punti eh, a un certo punto nel terzo quarto, sono poi riusciti a rimontare e vincere abbastanza agevolmente. Adesso il calendario delle prossime due non è facilissimo perché hanno il derby con i Clippers, poi hanno la rivincita in casa con i Celtics dopo che hanno perso malissimo il PD Garden. Hanno i Grizzlies e poi hanno la bestia nera, quest'anno la loro bestia nera che sono i Thunder, eh, però sulla carta Grizzlies, Thunder, Magic dovrebbe essere un po' più comodo, però a dieci giorni fuori almeno LeBron gli farà. Eh, non si può aver pace in questo inizio di stagione, magari anche l'età adesso inizia a farsi un po' sentire un po' di più, anche perché quello che si è visto in campo di LeBron finora, tranne l'overtime ad, Atlanta, ad Indiana, dove ha deciso di tornare LeBron nel prime Lebron, è un James un po' diverso rispetto a quello che eravamo abituati e mi fa un po' specie pensare che era stato preso Westbrook, è stato preso Anthony, è stata presa parecchia gente esperta quest'anno per farlo riposare un po' di più, i numeri invece dicono che sta giocando praticamente quanto se non di più rispetto all'anno scorso, quindi qualche domandina qui anche proprio in casa Vogel bisogna un attimo farsela e comunque continua a restare dell'idea che Vogel rimanga un po' sulla graticola e non so se guiderai ai Lakers fino a fine stagione, perché i Lakers hanno bisogno un po' di un cambio di rotta e ripeto, l'unica cosa che potrebbe farli eh, voltare questa stagione sfortunata e fino adesso sarebbe un cambio in panchina vediamo, è tornato Reeves ora dagli infortuni o Rookie, che si è dimostrato un giocatore importante, soprattutto per quanto fatto vedere in difesa, dove i Lakers sono stati veramente imbarazzanti quest'anno, hanno una Difesa in transizione che è veramente ridicola nella partita persa al triplo overtime contro Sacramento hanno preso dei canestri che neanche in terza serie armena. Quindi eh, hanno bisogno di svoltare in qualche modo vediamo se magari senza Lebron in queste dieci partite più o meno che saranno quello che sarà, troveranno un equilibrio Westbrook e, e Davis, perché anche Davis non sta facendo bene in questo inizio, o se invece si sentirà ancora di più l'assenza di Lebron.
1: Forse potrebbe essere il momento dove Westbrook e Davis si sentono ancora più responsabilizzati dall'assenza di James. Eh, Westbrook più palla in mano, eh, quindi sicuramente in, questi, in, questo, in queste decine di partite anche le statistiche di Westbrook torneranno alle stelle, tornerà in tripla doppia di media. C'è da capire però se la squadra tornerà a vincere perché Westbrook ha sempre questa, diciamo, questo marchio che, ok, sempre fatto la sua tripla... Io adoro Westbrook, eh, però... No, Stefano ti, ti aggredito. Esatto.
2: Eh, io sono forse uno dei primissimi fan di Westbrook in Italia, ma in effettivamente Westbrook, tanta palla in mano, potrebbe essere un connubio non proprio vincente per questi Lakers, almeno per quanto ho fatto vedere... In queste prime 20 partite, quindi non so quanto saranno contenti i
1: tifosi, l'hai, detto, l'hai
2: detto, l'ho detto io. L'ho detto io, <ride> partire la responsabilità.
1: Eh, il problema è che Westbrook, eh, ragazzi, è uno star, è un giocatore incredibile, però che non fa vincere le sue squadre, e quello, in questo momento, è un problema. E se poi nei, se giochi nei Lakers, è un problema ancora più grosso. Quindi finché era Washington va bene, finché era Oklahoma va bene, ai Lakers non va più bene. Quindi forse è questo il momento dove potrebbe vedersi il vero Westbrook e c'è da capire, c'è da capire. Poi anche Orton Tucker a me piace molto, è entrato bene, poi ha fatto delle belle partite, è un po' discontinuo e anche lui in queste partite secondo me potrebbe diventare è veramente il terzo violino della squadra e e fare anche lui la differenza sia in attacco che in difesa e poi anche Reeves, nominato prima da Stefano è mancato quella decina di partite, 9-10 partite e si è visto si è sentito, perché effettivamente era il nuovo Caruso quindi arrivava dalla panchina, impatto difensivo incredibile, eh, anche plus minus, sinceramente non ricordo quanto, però era proprio un impatto fortissimo all'interno della squadra, superiore addirittura a a Westbrook e Davis, eh, quindi secondo me il ritorno di Reeves, eh, pur con i suoi limiti, però potrebbe essere fondamentale.
0: E a proposito di squadre sfigate, quest'anno c'è, c'è Denver che probabilmente merita, merita lo scettro di, di squadra sfigata dell'anno perché dopo essere partito senza Jamal Murray già sappiamo tutto. Deve anche salutare Michael Porter Jr. che a 23 anni si buscherà la sua terza operazione alla schiena, stagione finita. Carriera mh, sicuramente, ci auguriamo di no, però è sicuramente un duro colpo alla sua, alla sua carriera e Denver accusa un colpo molto molto grosso che... come proseguirà la stagione dei Nuggets di qui in avanti?
1: Eh, Jokic allora parto col dire Jokic MVP io quest'anno voto ancora Jokic MVP senza Jokic Denver sette perse consecutive, torna Jokic campo di Miami quindi non una partita qualsiasi dopo tutto il casino che era successo con i fratelli, con Morris che se ne erano promesse tutto Torna 24 punti, 15 rimbalzi, 7 assist, vittoria Denver. A me, Jokic, ragazzi, fa impazzire. Non so voi, ma Ok Curry stanno facendo dei numeri pazzeschi. Sta giocando veramente da dio. Sta facendo la differenza sia in attacco che in difesa. Ma Jokic con chi sta giocando? Sta no. giocando con. È eh, quello che. Sta giocando con Monte Morris Playmaker, eh? E di cosa stiamo parlando e sono andati a vincere sul campo di Miami
2: esatto io ho detto qualche puntata, ancora qualche puntata fa che Jokic per me era anche il mio MVP quest'anno nonostante Westbrook e Durant e Westbrook Curry e Durant che stanno facendo numeri incredibili stanno comunque portando tante vittorie alle loro squadre ma Jokic come dice giustamente Alessandro guardiamo anche con chi sta giocando Con chi sta giocando, perché è da due anni che gioca senza Marray. E adesso anche un Porter Junior si è fatto male. Gordon era l'unico che un pochino riusciva e provava a dargli una mano. Eh, però d- allo stesso tempo, dico che secondo me il problema di Denver ora è proprio avere in squadra Jokic MVP. Perché se Jokic magari avesse come fino a qualche giornata fa, qualche partita fa, che era importunato era fuori a Denver, sarebbe, questo sarebbe un anno perfetto per tankare per perdere, riuscire a ottenere una scelta alta perché la grana Michael Porter Jr. rischia di essere veramente un qualcosa di grave perché è l'ennesimo infortunio alla schiena. Quest'estate appena rinnovato al massimo salariale, scelta condivisibile perché non poteva fare altrimenti. Denver, però, secondo me, con Marray fuori, magari Jokic, qualche infortunio che lo tratti con un pochino più di cautela, fare un po' quello che ha fatto Golden State l'anno in cui si fece male eh, Thompson che poi anche Curry giocò pochissimo perché aveva un problema al, po- al dito, al polso, adesso non ricordo, e arrivò ad avere la seconda scelta al draft. Ecco, con Jokic che viene da una stagione di MVP e che continua a giocare da MVP, purtroppo Denver non può farlo, ma secondo me sarebbe l'ideale per Denver riuscire a fare una stagione di questo tipo, perché ha bisogno, secondo me, di trovare una terza stella nuova dal draft da affiancare a Jokic. Tra l'altro ci sono tanti lunghi che potrebbero accoppiarsi benissimo con Jokic, Però giustamente quando è in squadra l'MVP non puoi perdere apposta.
1: Anche se Denver quest'anno ha scoperto Bones Island, che è una cosa pazzesca, tira anche dal dal bagno di casa sua, è incredibile. A me ricorda un Jamal Crawford, tira da da tre, da due, non guarda niente, lui prende la palla e tira. Però, ad esempio, anche nell'ultima partita con Miami, i suoi 19 punti li ha fatti. Quindi è è un altro giocatore che secondo me è destinato a diventare un po', un po' un'icona perché sembra che si spezzi da un momento all'altro perché è, proprio, è solo osso e tira qualsiasi cosa mi fa impazzire non so se l'avete visto giocare ma è incredibile oh,
0: solo osso mi ha steso Sono osso.
2: <ride> <ride> tra l'altro si chiama no, Bones quindi è perfetto No, esatto no, è un gran giocatore a me piace tantissimo poi per la posizione di draft in cui è stato scelto per me è uno dei candidati a essere skill del draft, perché esatto. mi aveva impressionato ancora prima del, appunto, del draft e pensavo che magari qualche squadra avrebbe potuto provare a fare una scommissione e sceglierlo prima. Denver è bravissimo a fare queste scommesse, perché ne ha fatte gli occhi in assoluto e ha trovato per me un gran bel giocatore che fra un paio d'anni potrebbe essere perfetto. Magari un'uscita uscito dalla panchina come sesso uomo, appunto come Jamal Crawford, o magari anche la, un po' la Lou Williams, per, un giocatore con tanti punti nelle mani. Eh, però molto interessante e molto da, da seguire la sua crescita.
0: Crescita che invece ha interrotto Atlanta, veniva da un momento positivo, ha fatto 7 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 10 partite, poi contro, contro New York qualche giorno fa ha fermato la striscia. Ed anche Gallinari che veniva da tre partite consecutive dove aveva giocato abbastanza bene ha fatto una, una mezza insomma, eh, prestazione molto negativa con uno su 6 da 3 punti. Atlanta squadra al momento fuori dai playoff, ovviamente siamo ancora in una fase molto uh, iniziale della stagione però al momento Atlanta è fuori dalla, da, dai playoff, una squadra che gioca bene, ben, benino quando c'è Trianghi in grandissimo spolvero riesce a fare grandi cose, però mi sembra abbia fatto un passo indietro rispetto all'anno scorso, proprio come chimica, proprio come sviluppo del gioco.
1: Sì, Sì. è una una squadra molto molto altalenante, non sta dando continuità effettivamente alla grande stagione che ha fatto l'anno scorso. L'anno scorso è stata una sorpresa vera e propria, eh, quest'anno come dicevo anche nella scorsa puntata quest'anno si aspetta a ah, me piace tantissimo come squadra eh, mi piace Nate McMillan come allenatore però, però sta diventando mentre all'inizio pensavo che fosse magari solo per l'inizio della stagione dovessero ancora trovare la squadra sta facendo fatica eh, sta facendo fatica e tre young il solito tre young gli infortuni in questo momento stanno pesando, perché ho visto Deandre De Hunter appunto, ancora fermo. Un altro giocatore che mi era piaciuto molto nei playoff, che l'altra volta non abbiamo nominato, è Okongu. Perché anche lui nei playoff, essendo anche un rookie, aveva avuto un impatto, un impatto importante. E molto probabilmente starà fuori ancora per, per lungo tempo quindi quest'anno Atlanta non la, vedo, non la vedo benissimo. Ci sono squadre secondo me che eh, possono veramente, se riuscisse ad arrivare nei playoff, possono veramente metterla in difficoltà. Eh, da, da Charlotte, che in questo momento è una squadra piena di giovani, piena zeppa di giovani, con un signor allenatore come Borrego e un gioco veramente interessante come abbiamo detto prima Milwaukee c'è cioè Washington quindi Atlanta sinceramente dopo un iniziale entusiasmo che avevo avuto con il filotto di vittorie dopo New York eh, l'ho ridimensionato un pochino anch'io
2: io dico che era partita male nelle ultime sera un... aveva ritrovato più o meno quasi tutti i giocatori a disposizione e aveva un po' ritrovato Capelà, che secondo me è un giocatore molto sottovalutato, ma è quasi il perno di questa squadra, un giocatore veramente importante. Quando Capelà è in serata, allora su entrambi i lati del sottocanestro, sia in attacco che in difesa, riesce a dare il suo apporto. Nelle ultime l'ha ritrovato e si è un po' ripresa. Adesso ha avuto pure l'infortunio di Bogdanovic, come abbiamo detto sono fuori Okongo, fuori anche Anter, io rimango sempre dell'idea che Atlanta. Eh, capisco a tantissimi giovani interessanti però dopo un anno che fai le, le arrivi in finale di conference seppur sfruttando le tante assenze degli avversari gli infortuni e una Philadelphia che si è un po' suicidata in quella serie eh, avrebbe secondo me dovuto fare un, una, avrebbe dovuto prendere una decisione più decisa o ritorniamo ad essere la squadra che ogni anno lì prova ad arrivare ai playoff ma c'è il rischio non arrivarci, oppure fare scambiare quei due o tre giovani quei, almeno quei un paio di giovani per prendere dei giocatori più pronti, più pronti subito per confermarsi ai playoff e dare fastidio ai playoff. Questo non l'ha fatto Atlanta. E ora si trova con una panchina con Gallinari, Williams e Hill, che tutte e tre hanno una certa età e non possono avere l'impatto in stagione regolare, così continuo tutte le sere. Quindi io fossi in Atalanta, continuo a ripetere, cercherei di scambiare ad esempio anche Cam Reddish, che è un giocatore che può avere tanto mercato, o lo fai giocare tanto, o non puoi permetterti di fargli giocare 10 minuti a partita quando, quando gli va bene e tenerlo lì, che poi fra poco andrà anche a scadentagli. Poi era un giocatore che a me non convince appieno, eh, lo si è preso sperando potesse essere un po', ricordare un po' Thompson nel ruolo che ha Golden State, hanno lo stesso Congo invece un giocatore che può starci molto più dentro questa squadra credo che Atlanta abbia bisogno assolutamente di un giocatore non un veterano veterano un giocatore con 5-6 anni di esperienza nella Lega che possa avere un impatto importante tutte le sere anche in chiave playoff in questo momento questi sono i miei dubbi su come è costruito il roster l'anno scorso gli è andato tutto bene quest'anno non gli sta andando propriamente tutto bene visto anche le questioni infortuni e potrebbero veramente rischiare di pagarla a caro prezzo e, e rischiare anche magari di restare fuori dai playoff. Non credo in questo momento, perché vedo squadre un pochino più in difficoltà, però abbiamo, fatto, abbiamo citato prima Charlotte, Charlotte è una squadra che sta facendo un po' quello che ha fatto l'anno scorso, Atlanta, con un gioco spumeggiante, divertente, tanti giovani, e Atlanta, ripeto, manca proprio, secondo me, dell'esperienza di un giocatore, di quel tipo di giocatore che possa dare una mano a Young, perché se no veramente che al massimo possano fare un primo turno playoff nella migliore delle, delle opzioni, delle possibilità, ma in questo momento penso che metterebbero anche la firma per un posto ai play-in, visto come stanno andando.
0: Sì, sì, assolutamente. Secondo violino circa, sì. Allora, abbiamo fatto i bravi, siamo stati dirigenti, abbiamo osservato il nostro compito di commentare la settimana, però ovviamente non si è ascoltato le DMB Talks, vogliono anche un po' di cazzeggio. E ci riconoscono anche per questo per, la nostra, per il nostro modo di affrontare certi argomenti quindi prima di aprire la parentesi sul nostro banchero perché da quest'anno parliamo sempre in una piccola finestrina anche di NCAA, lancio due piccole bombe per cazzeggiare un po' non andiamo eccessivamente lunghi altrimenti eh, ci metteranno giorni ad ascoltarci e sono due la prima il cambio nome dei giocatori in NBA Adesso abbiamo una nuova star, Enes Kanter, che ha cambiato nome, adesso sarà Enes Canter Freedom, che segue al più famoso Ron Artest che ha già, ci ha già deliziato. E poi volevo commentare con voi la notizia, secondo cui i Chicago Bulls sono stati eletti la dinastia, la più grande dinastia di sempre, in una classifica che eh, già sappiamo è stata votata dagli esperti, da, da giornalisti, da tifosi europei e quant'altro.
2: Sui nomi ti dico velocissimo, solo in due parole, in tre parole, solo in America può succedere, solo in America può succedere questa cosa, e vabbè, capisco Canter, le sue, per tutto quello che è la sua storia, e va bene, chiameremo Freedom, Canter Freedom. E su, per quanto riguarda Chicago Bulls, io non ho ben vissuto quella squadra, anzi non ho vissuto quella squadra, tutti un po' l'abbiamo vissuta l'anno scorso quando è uscito The Last Dance, eh, diciamo che è la squadra più iconica insieme a, a Golden State probabilmente per quello che hanno fatto e gli spurs di Popovic per le partecipazioni consecutive ai playoff più, la striscia più lunga da questo punto di vista nella storia della lega quindi penso che non potendo giudicare più di tanto forse anche i Lakers dei Lake Show dello Showtime però chiaramente quando è in squadra è Michael Jordan che è il giocatore il goat della palla canestro ci sta anche che la squadra per cui ha giocato venga definita la dinastia più, più importante della lega della Beh, storia del
0: romano promosso
1: <ride> <ride> ricollegandomi appunto al, ai Chicago Bulls ovvio squadra più iconica e giusto così però non vedere in quelle cinque squadre votate eh, I Los Angeles Lakers di Shaq, Kobe, Fisher Henry, a me ha fatto un po' male, nel senso quella squadra lì, secondo me, rispetto anche la Golden State di Curry, Thompson, e Green, e compagnia cantante... Eh è ancora più iconica perché ha fatto Los Angeles perché Shaquille O'Neal era un personaggio in campo era un personaggio fuori dal campo eh, voglia di allenarsi zero però quando entrava in campo faceva la differenza Kobe Bryant che si odiavano eppure vincevano e hanno vinto tantissimo quindi fuori dai 5 quella squadra lì mi ha lasciato un po' un po' perplesso mi è dispiaciuto poi ovvio anche i San Antonio Spurs con Duncan, Ginobili, Parker, però i Lakers di Kobe sono nostalgico. però ci stavano appena sotto Chicago, ma ci dovevano stare.
0: Appena sotto Chicago invece c'erano i Celtics della dinastia 58-69, ma molto distante perché i Bulls sì. hanno vinto col 46% dei voti, questi Celtics col 24%. Mentre i Warriors sono arrivati al terzo posto, i famosi Warriors del 2015-2018, votati tra l'altro da Flavio Tranquillo, hanno avuto appena il 15% dei voti. È stato un plebiscito mostruoso.
2: E c'è anche da dire che eh, quei Warriors li avevano in, anche in squadra Durant, che forse è il giocatore moderno più odiato. Ai tifosi della lega in generale Quindi questo per me non gli ha aiutati un granché. Capisco che un amante del basket come tranquillo. Eh, abbia votato per loro. Però, eh, io non avrei votato per loro. Ecco, avrei votato per Io, no, io, io
0: proprio tranquillo. Non, lo, non, non, non l'ho capito. Proprio lui non, non l'ho capito. Lui che ha vissuto, che ha completato eh. le vittorie dei Bulls. Con, con Buffa, lì proprio lui non, non, non l'ho capito. però. Eh, condivido insomma quello che ha detto però non, non sono d'accordo by the way chiudiamo con, con la parentesi in CIA, come, come promesso allora uh, banchero stanotte premetto che non, ho, che non ho visto la partita quindi non, non, mi, non mi accingo a fare, a fare commenti riporto ciò che, ciò che ho letto in rete Um, Duke stanotte ha, ha perso contro, contro Ohio, ha interrotto una striscia di sette vittorie consecutive e pare da quel che leggo che Banchero abbia, abbia steccato la, il primo vero appuntamento con. Con, col grande pubblico uh, non è stato uh, esplosivo come al solito non è andato deciso al canestro uh, non, ha difeso, non ha difeso bene e leggo che ha sofferto tantissimo la difesa il fisico del suo avversario l'Idol e insomma questa ha concluso con 14 punti tirando male dal campo 4 su, su 14 però è un esame mezzo, mezzo mancato per il nostro, per il nostro Paolo
1: Diciamo finalmente un banchero in difficoltà, perché se ne è parlato solo bene, effettivamente stava facendo la, la differenza, eh, per molti mock draft eh, scelta numero uno al draft 2022, prima o poi doveva sbagliare la partita, eh, e sbagli- stiamo parlando comunque di un 14 punti e 7 rimbalzi, eh, i numeri li ha portati. Ha sbagliato il tiro da tre finale del pareggio, però secondo me quel ragazzo lì ha bisogno anche di di queste cose, di di questi errori, di questi sbagli per motivarsi, per crescere e ci sta nel senso, non so come la vedete voi, però è un ragazzo comunque di 18 anni e che sbaglia una partita, ci sta.
0: No, non, sare- non, sarebbe normale, non sarebbe normale l'inverso è esatto. ovvio che un nome così, così forte così, da cui ci si aspetta tanto è ovvio che alla prima steccatura se è di steccatura possiamo parlare eh, considerando l'età, considerando tante cose faccia notizia, fa capire quanto sia forte lo spessore di questo ragazzo
1: sì, mi ha fatto ridere ho letto un'intervista di Jeremy U su Sport Illustrated dove alla prima partita sbagliata di Banchero basta eh, il numero 1 prossimo draft sarà Jabari Smith con Holgrim alla 2 e Banchero alla 3 quindi <ride> diciamo che una partita è già diventata dalla 1 alla scelta 3.
0: Quindi... No, io non ho visto, ripeto, non ho visto la partita, quindi non, non sono del parere e ho visto anche un tweet del nostro Stefano Bonelli qualche settimana fa che diceva la stessa cosa, uh, non, non di banchero di altro. Io faccio sempre tanta fatica a leggere delle cronache soprattutto sulla notte NBA in mezzo al mattino e siti internet possono cronache di 10-15 partite che si sono giocate nella notte e non capisco come si possa fare una cronaca di una partita che non si sia vista e ho letto tantissimi commenti negativi su Banchero anche da siti italiani che aveva appunto seccato questa partita e faccio veramente fatica a capirlo e... è, un, è un mio pensiero personale ovviamente
2: però devo dire che io ho visto non tutta la partita, ma gli highlights, quelli di circa 20 minuti, perché eh, tutta era, era un po' eccessivo per la partita di ieri, non, non sono riuscito, ma un po' tutta Duke comunque steccato, perché per il primo, quarto non ho giocato, per il primo tempo non ha neanche giocato male banchiero, perché comunque aveva fatto 10 punti era un po' più in difficoltà rispetto al solito ma ha avuto come l'impressione che volesse un po' dosare anche proprio la sua energia fisica visti i problemi avuti di crampi, tra l'altro si è detto che perde circa 3 kg ogni partita per questa eccessiva sudorazione che poi gli provoca i crampi e fa fatica a arrivare al fine della partita perché è successo con Gonzaga dove ha fatto anche lì un primo tempo mostruoso nel secondo ha segnato solo un punticino ed ha fatto, passato tanti minuti in panchina e nello spogliatoio ad essere curato dallo staff medico di Duke, era successo anche all'esordio nel CIA, quindi secondo me era un po' anche tirato per, uh, per questo fatto, stava cercando magari di dosarsi un po', però tutta Duke ha avuto un calo perché Duke era in netto controllo della partita, poi ha avuto un blackout e Ohio State ha rimontato e poi vinto, tra l'altro Banchiro ha sbagliato la tripla del possibile pareggio, della possibile vittoria, quindi comunque la partita non è stata persa in modo clamoroso. La stessa Gonzaga ha avuto comunque partite in cui ha Holmgren ha steccato perché Cato Holmgren, Holmgren ha fatto anche una partita da tre punti solo questa stagione ed è un giocatore che comunque a me piace tantissimo che avrà delle difficoltà secondo me in NBA come potrà averne banchiero perché Holmgren è un centro in NBA, io fatico a vederlo come centro in NBA ad oggi visto il fisico penso che potrebbe fare una carriera un po' più simile al ruolo alla Durant per fare un paragone con tutte le dovute eh, i punti di domanda interrogativi del caso, perché durante ce n'è uno, però fisicamente a me lo ricorda un po' Holmgren. Jabari Smith a me è un giocatore che piace tantissimo, non sarei così sconvolto di vederlo alla 1 perché è un giocatore molto completo, difensivamente mi ricorda molto Scottie Burns, scelto da Toronto alla 4 che ha avuto un impatto prepotente nella Lega, però rispetto a Scottie Burns che Alla vigilia non sembrava aver tiro da tre punti e poter essere pericoloso nella metacampo offensiva. Già Bari Smith, anche in attacco, sa come si gioca quindi a me piace molto. Jabari Smith, sono molto alto su di lui. Ma penso che questo draft se la giocheranno alla fine Olmgren e Banchero. Smith è un po' una diciamo, può essere la sorpresa. Ma penso che Olmgren e Banchero abbiano ormai uno status, che come alla 1 e alla 2 ci saranno loro, dopo loro due. In base penso un po' alle esigenze di quelle che sarà la squadra che sceglierà la 1 e quella che sceglierà la 2
0: eh sì, Infatti questo sarà, sarà fondamentale ovviamente Non è necessariamente che il giocatore scelto alla prima è migliore dell'altro e Deve chiaramente andarsi ad incastrare con, con che squadra si toccherà scegliere per prima E quale tipologia di giocatore si sposa meglio con, con le chimiche mh, dei giocatori già presenti Va bene ragazzi, Cap se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti andiamo, andiamo a chiusura.
1: No, no, andiamo a chiusura, vai tranquillo.
0: Va bene, allora io vi ringrazio per essere stati qui con noi anche, anche questa sera nella prima puntata di dicembre e grazie mille ragazzi.
2: Grazie a te, grazie a te, a te. grazie Ale.
1: grazie a tutti, ciao.
0: Io vi ricordo di ascoltarci su Spotify, su Apple Podcast e su Google Podcast ascoltate questa e anche le altre puntate perché se anche sono sono puntate datate vale comunque la pena ascoltare e vi ricordo di seguire il nostro canale su Spotify così vi arrivano le notifichine ogni volta che pubblichiamo una nuova puntata per il resto ci trovate sempre sul nostro sito www.emietorx.it e su basketitali.x.it per essere aggiornati sul mondo MBA e su tutto ciò che ti guarda la pallacanestro. buona serata